0: Ja, wir wollten heute hier eigentlich noch ein Anspiel sehen und äh, dass das ein bisschen so verdeutlichen sollte, aber die Anspieler, die sind krank geworden und äh, so werden wir heute versuchen, wir werden das hier nicht spielen, aber äh, versuchen, das den Text nah zu bringen. Und bei diesem Thema, wir sind ja im Epheserbrief und wir predigen durch den Epheserbrief und da kommt einfach auch dieses Thema vor und dann fragt man sich ja vielleicht, ja was haben denn die, die Jugendlichen oder die Singles oder vielleicht noch, noch jemand anderes damit, mit diesem Thema zu tun und ich denke aber es ist wichtig, einige wollen vielleicht nochmal heiraten und wenn wir diesen Text anschauen, dann merken wir, dass Ehe, das scheint so eine, Gemeinde, scheint eine Gemeindesache zu sein. So in dem Sinn ist das für uns alle wichtig, denke ich, und wir können alle was daraus lernen. Immer wieder, wenn das bei uns beiden nicht so gut tat oder kriselte, oder so, ich dachte, es lag an meiner Frau, dann sagte ich, du lese doch mal wieder ein Buch. Es wird dir gut tun. Und äh, das ist aber nicht immer die Lösung. Und wir haben ja sehr viele Ehekurse gegeben und auch viele Hochzeiten gepredigt oder auch die Trauung. Und da kommt fast überall dieser Text vor. Und mittlerweile dann klappert man den manchmal schon so ein bisschen ab. Äh, und wir haben aber diesmal uns dann wieder neu Gedanken gemacht, was das auch für uns bedeuten kann. Haben viel gelesen und äh, so weiter, so dass ich auch dann viel mitnehmen kann. Ja, ich habe auch gelesen, ja. So, das ist äh, schön und wir wollen versuchen, dieses Thema gemeinsam durchzuarbeiten. Ähm, wir haben uns bei der Struktur dieser, dieser Predigt äh, zum größten Teil auf dieses Buch von Timothy Keller gehen wir dieselbe Struktur entlang, weil er auch gerade diesen Text entlang geht. Und in dem Sinn passt das sehr gut. Und äh, ja, das, das Schöne ist ja, dass wenn wir die Bibel lesen, dass am Anfang dann beginnt das Ganze mit einer Hochzeit, Adam und Eva. Und dann am Ende der Bibel im Johannesevangelium evangelium dann äh, in der Johannes-Offenbarung, ja, hier ist meine Frau, die äh, endet das mit dieser zweiten Hochzeit oder der letzten Hochzeit, Christus und seiner Gemeinde. Und Ehe ist eine Idee Gottes. Wenn Gott selbst Ehe erfunden hat, dann sollte jeder, der heiratet, alles dran setzen, Gottes Plan für die Ehe zu erkennen und diesen Plan dann auch zu befolgen. Und nach der Aussage der Bibel hat Gott die Ehe eingesetzt, damit sie die rettende Liebe, die Jesus Christus zu uns hat, widerspiegelt. Sie soll uns charakterlich reifen lassen und wir wollen und sollen ihm immer ähnlicher werden. So, wir haben den Titel gestellt, die Mission der Ehe. Und als erstes kommen wir zu diesem, das Geheimnis der Ehe. Und da heißt es so, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Be Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ja, Ehe, das ist ja eine wunderbare Sache, aber das ist auch harte Arbeit. Ehe ist glühende Freude und Kraft, bedeutet aber auch Blut, Schweiß und Tränen, vielleicht demütige Niederlagen, aber auch anstrengende Siege. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber dann sinkt man vielleicht nach einem langen Tag, harten Tag, wo man versucht hat, ja, den anderen zu verstehen, einander zu verstehen, sinkt man ins Bett und dann kann man nur noch seufzen, das ist ein großes Geheimnis. Es gibt keine menschliche Beziehung, die größer oder wichtiger wäre als die Ehe. In der Bibel nimmt Gott selbst die erste Trauung der Geschichte vor und als der Mann die Frau sieht, ja, dann bricht er aus und ich glaube, da können alle Männer mit, mit einstimmen. Endlich ja, ist sie da.
1: Ja, es ist ein Geheimnis, eine Wahrheit, die Gott uns durch seinen Geist offenbart. Eine wunderbare, tiefe Wahrheit, die man nur mit Hilfe des Heiligen Geistes verstehen kann. Und da sind uns in den letzten Tagen auch so einige Kronleuchter wieder aufgegangen. Ja? Aber was ist das Geheimnis der Ehe? Dieses Geheimnis ist nicht einfach die Tatsache der Ehe an sich. Es ist die Botschaft, dass das, was die Ehemänner für ihre Frauen tun sollen, dasselbe ist wie das, was Jesus tat um uns in Gemeinschaft mit sich zu bringen. Und was war das? Jesus gab sein Leben für uns. Diese Selbsthingabe von Jesus hat uns eine tiefe Gemeinschaft mit ihm gebracht. Und das, sagt Paulus, ist der Schlüssel nicht nur zum Verständnis der Ehe, sondern auch für die Praxis der Ehe. Dies ist eines der großen Ziele Gottes in der Ehe, dass sie ein Bild ist, der Beziehung Christi zu seiner Gemeinde. Die Ehe kann nur in dem Maße funktionieren, wie sie dem Muster der sich selbst hingebenden Liebe Christi ähnlicher wird.
0: Und ich denke, da gerade ist ein, ein guter Punkt, wo wir anfangen können. Ja? Tu das für deinen Ehepartner, das, was äh, Gott für dich in Jesus getan hat. Und dann wird der Rest praktisch automatisch folgen. Ein biblisches Eheverständnis stellt uns nicht vor die Wahl zwischen, ja, dass es uns gut geht, dass wir Erfüllung haben und Opfer, sondern es bedeutet gegenseitige Erfüllung durch gegenseitiges Opfer. Und das ist ein großes Geheimnis. Welches ist denn der, der Motor der Ehe. Wenn wir von unserem Ehepartner erwarten, unserem Seelentank, unserem Seelentank das Benzin zu geben, das nur Gott selber geben kann, dann verlangen wir eigentlich das Unmögliche. Beide Partner sind aufgerufen, dem anderen aufwärmungsvoll zu dienen. Ja, und das gilt einfach auch für, für alle. Nach Galater 5,13 sollen wir wie Sklaven füreinander werden. Ein Sklave stellt die Bedürfnisse eines anderen über seine eigenen. Der Ausdruck dann hier, ordnet euch einander unter, das ist ja eigentlich ein militärischer Begriff und bedeutet, dass der Soldat, um dann Teil des Ganzen, der ganzen Truppe zu werden, seine Unabhängigkeit und das Recht selber zu bestimmen, aufgibt. Und das entspricht natürlich nicht unserem natürlichen Handel, aber das ist das Grundfundament der Ehe. Ordnet euch einander unter. Ich weiß auch nicht, wie man das tut, einander sich unterordnen, so das geht da immer hin und her. Ordnet euch einander unter. Das größte
1: Problem in der Ehe ist unsere Ich-Bezogenheit. Weil die Ich-Bezogenheit es an sich hat, dass ich blind dafür werde, wo ich egoistisch handle, aber wenn der andere sich um sich selbst dreht, reagiere ich überempfindlich und zutiefst beleidigt und betroffen. Das Ergebnis ist immer ein Teufelskreis aus Selbstmitleid, Groll und Verzweiflung, der die Beziehung nach und nach zerfrisst.
0: So, das, das biblische Grundprinzip, das wir für unsere Ehen brauchen, ist diese Selbstlosigkeit. Und die kann uns nur der Heilige Geist schenken, die kann uns nur Gott geben. Es geht nicht darum, dass ich höher oder niedriger von mir denke, ja, sondern es geht darum, dass ich nicht mehr so viel immer nur an mich denke, so wie Jenny das erst sagt er sehr oft, denken wir von uns, wir sind der Bauchnabel der Welt. In Epheser 5, 21, da heißt es, ordnet euch einander unter und tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Im Alten Testament hat die Furcht des Herrn, da hat es mit, mit großer Freude, mit, mit Vergebung und mit Beziehungen zu tun. Den Herrn fürchten heißt, ganz offensichtlich nicht, dass wir panische Angst vor ihm haben, obwohl das hebräische Wort äh, durchaus hier auch stark Ehrfurcht und Respekt ausdrückt. Furcht bedeutet in der Bibel, dass man von etwas oder von jemandem einfach überwältigt ist, dass man ergriffen ist. Gott fürchten heißt überwältigt zu sein von seiner Größe, von seiner Liebe, von seiner Gnade und allein die Furcht Christi, gibt uns die Freiheit dann auch und auch diese Motivation, ja, auch, auch die Kraft dann, einander zu dienen. So, welches ist denn das Lagotita der Ehe?
1: Wenn wir von Liebe sprechen, geht es nicht darum, wie viel ich vom Anderen bekommen möchte, also bekommen möchte, sondern in erster Linie darum, wie viel ich bereit bin, ihm zu geben. Wie viel von meiner Zeit, meiner Freiheit, meinen Gefühlen und Ressourcen möchte ich in meinem Ehepartner investieren?
0: Einige der weit verbreitetsten Überzeugungen in unserer heutigen Kultur, könnte man sagen, ist, dass romantische Liebe ein Muss ist für ein erfülltes Leben aber dass es fast nie lange äh, durchhält, von Dauer ist. Liebe wird in erster Linie als ein Gefühl oder auch als ein Verlangen verstanden und nicht so sehr als eine verbindliche Hingabe. Aber an einer Ehebeziehung muss, da muss ständig gearbeitet werden. Und das erfordert diesen täglichen Entschluss, dass ich mich verbindlich und ganz hingeben möchte.
1: In unserer Wegwerfgesellschaft gilt, es lohnt sich nicht, etwas zu reparieren oder auszubessern. Es ist leichter und billiger, etwas Neues zu kaufen. Aber in der Ehe müssen Knoten gelöst werden und Verletzungen müssen heilen können.
0: Ja, das kommt sehr gut zum Ausdruck zwischen den Generationen, wenn ich meine Eltern beobachte, Ja, die die Sachen können ganz kaputt sein und die versuchen das immer noch zu reparieren. Ja. Unsere Generation die wirft das weg und kauft etwas Neues. Und das hat sich leider auch auf unsere Beziehungen hat sich das auch ausgewirkt. Und wir sollten neu darüber nachdenken. Ja. Wir, sind einfach eine, wir haben ein Konsumverhalten entwickelt und wir wollen mit möglichst wenig Aufwand, möglichst sehr viel Erfüllung und, und Frucht äh, haben. Aber da, das ist letztendlich können wir das nur bekommen, wenn wir bereit sind, uns hinzugeben und diese Beziehung zueinander ständig zu pflegen.
1: In 1. Mose finden wir die erste Trauzeremonie, wie wir schon sagten. Da in Vers, Kapitel 2, Vers 24 sagt es, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden.
0: Das hebräische Wort hier anhängen bedeutet wörtlich an etwas äh, geklebt zu werden. Oder Luther braucht hier auch das Wort anhängen. Oder neues Leben braucht das Wort binden. Und das ist ganz interessant, dass gerade diese Worte, ähnliche Worte, immer im Zusammenhang in der Bibel mit einem Bund oder einer sehr, sehr tiefen Beziehung zu Gott auftauchen.
1: Der Bund der Ehe wird vor Gott geschlossen und ist daher ein Bund nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit Gott. Dem Ehepartner untreu zu werden, bedeutet Gott, untreu zu werden.
0: Ja, eine, eine Bundesbeziehung ist dann dieses, diese faszinierende Mischung aus Verpflichtung auf der einen Seite und Liebe auf der anderen. Und das beinhaltet beides: also dieses Beständige, aber auch dieses, diese Leidenschaft füreinander. Die Ehe ist ein Bund fürs ganze Leben. Gleichzeitig aber auch eine tiefe Leidenschaft: eine ganz tiefe Leidenschaft einander. Ein Ehegelübde ist nicht eine Erklärung der augenblicklichen Liebe. Ja, sehr oft bei der Hochzeit dann äh, sagen die da so eine Sätze sich gegenseitig, ich liebe dich jetzt so sehr. So äh, Ein, ein Ehegelübde ist nicht eine Erklärung der augenblicklichen Liebe, sondern ein gegenseitiges, bindendes Versprechen, einander auch in Zukunft zu lieben durchtragend eine Bundesbeziehung und vielleicht könnten wir in unseren Hochzeiten vielleicht eine neue Zeremonie anfangen so wie es im Alten Testament wurde wenn ein Bund geschlossen wurde dann wurde ein Tier genommen es auf die Hälfte geschnitten und so hingelegt an beiden Seiten und man ging hindurch und man sagte wenn man wenn ich diesen Bund nicht halte dann soll mir so passieren wie diesem Tier ich weiß auch nicht, ob das zur Hochzeit würde passen, aber es würde das sehr deutlich machen.
1: Wer sich verliebt, liebt seine Vorstellung von einem Menschen, den er in Wirklichkeit noch gar nicht kennt. Dass sich jemand in uns verliebt, der uns nicht kennt, ist ein schönes Erlebnis. Aber das ist auch alles.
0: Wenn jemand im Laufe der Jahre dann meine schlimmsten Seiten erlebt hat, ja, die schlimmsten Seiten von Matthias, mich mit Haut und Haaren, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen kennt und trotzdem nach ohne Wenn und Aber zu mir hält, dann ist dies ein unvergleichliches Erlebnis. Ich glaube, unsere größte Angst ist, nicht geliebt zu werden, wenn uns erst jemand wirklich kennt. Aber wenn uns jemand von, von A bis Z kennt, und trotzdem dann von Herzen lieben kann. Das ist dann so ähnlich, wie es sich auch anspürt, von Gott geliebt zu werden. Es ist eben die
1: Bundesbeziehung, die die Ehepartner befähigt, zu Menschen zu werden, die einander lieben. Das Ziel in der Ehe, eins zu werden mit Leib und Seele, findet nur dann statt, wenn eine vollständige Bindung und Hingabe zueinander ohne Vorbehalte von Körper, Geist und Seele entsteht.
0: Ja, und ich ich denke, da könnten wir dann jetzt sehr viel könnte man da sagen, wenn man all diese Bereiche mal unter die Lupe nimmt. Aber zum Beispiel beim Sex ist die ist 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 eine von Gott eingesetzte Weise, dass wir uns einander sagen, ich gehöre total und permanent und exklusiv zu dir. Klar ist, dass für Sexualität ja ein Bund notwendig ist. Ein Bund, der diesen geschützten Rahmen schafft, in dem wir offen und gerade auch intim sein können. Aber es ist nicht nur ein Ehebund nötig für die Sexualität, die Sexualität ist umgekehrt auch nötig für die Pflege dieses Bundes. Und man könnte sozusagen sagen, dass es eine Bundeserneuerungszeremonie äh, immer wieder ist. Und darüber könnte man eine ganz andere Predigt halten. Dann gehen wir zur Mission der Ehe. Was ist denn die Mission der Ehe? Ja, die
1: Verse sind da. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde, geliebt, seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll.
0: Ja, in 1. Mose 1 und 2, dann äh, schaut Gott auf seine Schöpfung, er betrachtet sie und dann wiederholt er ein paar Mal, dass sie gut war. Und es ist sehr bemerkenswert, dass Gott nach der Erschaffung des ersten Menschen sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Es ist bemerkenswert, weil er lebte ja in einer vollkommenen Welt und er hatte eine perfekte Gottesbeziehung. Und die Antwort liegt möglicherweise in 1. Mose 1, 26, wo Gott sagt, jetzt wollen wir, also die Dreieinigkeit, den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und daher bedeutet die Gottesebenbildlichkeit auch, dass wir ähm, als Beziehungs Wesen erschaffen worden sind. Gottes Antwort auf Adams Alleinsein ist, er erschafft einen Eser, einen Helfer, einen Gefährten, einen, einen Freund. Und das Wesen der Freundschaft, das ist Treue, es ist Transparenz, es ist Ehrlichkeit, es ist Sympathie und es ist eine gemeinsame Leidenschaft, gemeinsam auf demselben Weg zum selben. Ziel, unterwegs zu sein.
1: Also für Paulus ist hier in Epheser 5 das Hauptziel der christlichen Ehe nicht sozialer Status und Stabilität, wie in den antiken Kulturen, aber auch nicht romantische Liebe und persönliches Glück, wie in unserer heutigen Kultur. Nein, Paulus hält den Ehemännern Jesu aufopfernde Liebe vor Augen und damit nicht genug er erklärt auch das Ziel und Mission dieser sich selbst hingebenden Liebe. Christus liebt seine Gemeinde, damit sie ihm ganz gehört und schön und makellos ist. Er will, dass wir eine neue Schöpfung werden. Er möchte alle unsere inneren Flecken, Makel, Sünden und Fehler wegnehmen, damit wir heilig, herrlich und tadellos
0: sind. Sehr selbstverständlich, dass Romantik, das Sex, das Lachen, das Spaß zum Eheleben dazu gehören. Aber die Mission der Ehe ist ein Prozess der Heiligung. Was die Ehe zusammenhält, ist mein Engagement für die Heiligung meines Partners für die Größe und Vollkommenheit meines Mannes, für die Ehrlichkeit und Gottesleidenschaft meiner Frau, für seine oder ihre wahre Schönheit in Gott. Das ist unsere Aufgabe als Ehepartner. Und wenn wir uns weniger zum Ziel setzen, ja, dann leben wir eigentlich nicht mehr Ehe, sondern spielen Ehe nur noch. Das bedeutet auch, dass ich nur dann, wenn ich Jesus mehr liebe als meinen Ehepartner, in der Lage sein werde, seine Bedürfnisse vor meinen eigenen zu stellen. Also dann, wenn ich Jesus mehr liebe wie meinen Partner, nur dann werde ich auch in dieser Lage sein, wird Gott mich befähigen, dass ich meine Bedürfnisse, dass ich ihre Bedürfnisse vor den meinen stelle. Und so kommen wir zum nächsten Thema, die absolute Priorität der Ehe.
1: Epheser 5:31 Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Wenn wir heiraten, dann hat die Beziehung zu meinem Ehepartner absolute Priorität. Meine Ehe muss mir wichtiger sein als alles andere in meinem Leben. Kein anderer Mensch darf mehr von meinem Leben und Kraft, meinem Fleiß und meiner Hingabe bekommen als mein Ehepartner. Egal wie innig die Bindung des Mannes an seine Eltern war, Gott fordert uns auf, unsere Eltern zu verlassen, um einen neuen Bund zu knüpfen, der eine noch wichtigere und stärkere Kraft in unserem Leben ist.
0: Vielleicht geht es dem einen oder der anderen so, äh ein Beispiel, das kann auch sehr verschieden aussehen, dass man sagt, meine Kinder müssen nicht mit zur Kirche gehen. Meine Eltern haben mich immer dazu gezwungen und das war schrecklich, was ja bedeutet, dass ich nach wie vor von meinen Eltern bestimmt werde, meine Handlung jetzt. Ich schaue nicht danach, was meine Kinder brauchen, sondern es geht mir mehr darum, dass ich meinen Eltern das Gegenteil beweise oder äh, das heimzahlen kann in irgendeiner Art und Weise. So, Ehe hat absolute Priorität und äh, wir können das nicht bestimmen lassen von anderen Sachen, sei es unsere Eltern oder andere Beziehungen oder Dinge, die wir haben. Ehe funktioniert nur dann, wenn ich meinen Ehepartner und unsere Beziehung an erster Stelle setze und wenn keine noch so guten Dinge zu so gewissermaßen Scheinpartnern äh, werden, wie Eltern, Kinder, kommt sehr oft vor Kinder, ähm, Beruf oder auch Hobbys und so weiter. In Epheser 5, 28 führt Paulus dann ein weiteres Bild ein und er sagt, dass der Mann seine Frau so lieben sollte, wie seinen eigenen Körper. So, und wir wissen ja alle, wenn wir andere Dinge, so wie, mal sagen, Geld, oder wenn wir Arbeit an erster Stelle haben und uns verausgaben, oder wenn wir, je nachdem auch wie wir essen, äh, dann stellen wir oft diese Dinge über unseren Körper über unsere Gesundheit. Und was passiert dann? Letztendlich, könnte man sagen, verlieren wir alles. Und genau das passiert auch in Bezug auf ähm, unsere Ehe. Die Ehe hat diese Macht, den Kurs unseres ganzen Lebens zu bestimmen, weil sie gerade auch von Gott gewollt ist und eingesetzt worden ist. Und sie hat absolute Priorität in unserem Leben. Dem Fremden lieben lernen.
1: Ja, wenn wir, so wie wir es von Verliebtheit schon erwähnt haben, wenn das dann abklingt nach der Hochzeit, dann auf einmal ist es manchmal so, als ob man einen Fremden im Haus hat und man viele Sachen sieht und erkennt, die man vorher nicht äh, gesehen hatte. Und wie lerne ich es jetzt, diesen Fremden, den ich da geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein? Die Ehe enthüllt nämlich Eigenschaften in uns, die die ganze Zeit schon da waren, die aber für niemanden so recht sichtbar waren. Bis jetzt, wo unser Ehepartner uns dann sieht. Und da kann wohl jeder von uns so von Aha-Erlebnissen äh, sprechen. Die Mission der Ehe ist, dass sie uns beiden hilft, aus unseren Sünden und Macken herauszuwachsen, hinein in das neue Ich, das Gott in uns schaffen will. Im Sinne von Epheser 4,15 Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Die Ehe bringt es mit sich, uns die Wahrheit über uns selbst zu zeigen, wie es wirklich um uns steht. Genauso kann die Ehe unser sündhaftes Selbstbild und auch Vergangenheit durch Liebe heilen. Beides gehört untrennbar zusammen, Wahrheit und Liebe. Hier in Epheser 5 zeigt Paulus uns, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben und uns vergeben hat, um uns zu etwas Schönem zu machen. Das ist Gnade. Und weil Jesus das für uns getan hat, können auch wir das Gleiche für unseren Partner tun. So kommt die heilende Kraft der Gnade in unsere Ehe zum Wirken. Wir waschen, wir kleiden und schmücken einander und so werden wir zu einem Hoffnungsträger, zu einem attraktiven Zeugnis unserer Ehe und Gottesbeziehung.
0: In Epheser 5, 28 da schreibt Paulus, genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Und er hatte die Männer bereits in Vers 25 dazu aufgefordert. Aber jetzt benutzt er, damit dann auch keine Zweifel mehr äh, bestehen, im Griechischen hier ein Verb, das dieses Element der Verpflichtung besonders betont. Was Paulus hier sagt, ist eigentlich ein, ein Befehl. Die Männer sollen ihre Frauen lieben. Ähm, aber Gefühle kann man nicht befehlen sondern man kann nur das Verhalten äh, befehlen. Paulus zielt hier also ganz auf unser Verhalten. Es ist ihm egal, wie wir Ehemänner uns, uns gerade zumute ist. Wir haben unsere Frauen zu lieben. Ähm, viele von uns sagen dann vielleicht an dieser Stelle, Entschuldigung, aber ich kann nicht lieben, wenn mir nicht gerade danach ist. Und so zu tun als ob, das ist auch nichts für mich. Äh, diese Reaktion ist natürlich verständlich, aber Paulus fordert uns nicht zu einem mechanischen Verhalten auf, sondern was er möchte, ist, dass wir nachdenken. Dass wir nachdenken und Christus in seiner Art und Weise zu lieben, dass wir darüber nachdenken und das nacheifern und sehen, was das dann für uns bedeutet, wenn das so ist. Und dass wir das immer mit uns nehmen und tragen. Epheser 5, Vers 25, da heißt es, Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Er liebt uns nicht, weil wir so lieb waren, weil wir so liebenswert waren, sondern damit wir liebenswert werden. Und darum will ich dann auch meinen Ehepartner lieben. Lasst uns das immer wieder in unserem Herzen einprägen und fangen wir in diesem Sinne damit an, unser Versprechen zu halten, das wir an unserem Hochzeitstag unseren Frauen gegeben haben. gegenseitiger Dienst. Ja, hier sind die Verse. Ihr Frauen,
1: ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er, erlöst, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben.
0: Vor einiger Zeit dann kam ein Prediger zu mir und sagte: Du, ich mache da diesen Ehekursus mit diesem Pärchen. Und äh, die wollen auf keinen Fall, dass ich Epheser 5 äh, auf ihrer Hochzeit bei der Trauung äh, mit hineinbringe. Äh, und besonders die Frau wollte das, äh, die angehende Frau wollte das nicht dann sagte ich äh, zu ihm, das ist überhaupt kein Problem. Du nimmst einfach den Kolosser-Text, da steht dasselbe. Und äh, damit ist dann das Problem behoben.
1: In diesen Versen geht es um die so berüchtigte Rollenverteilung in der Ehe. Jeder von uns hat da so seine bestimmten Vorstellungen. Wir haben in unserer Herkunftsfamilie vieles beobachtet, und die Erwartungen unserer Gesellschaft, wir werden von den Medien geprägt, ja, von Filmen, Romanen und so weiter. Der Schöpfungsbericht in 1. Mose zeigt uns genau, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild schuf, und zwar als Mann und als Frau. Also sind beide Ebenbild Gottes. Beide werden gesegnet und beide erhalten den Auftrag, die Erde in Besitz zu nehmen. Mann und Frau sind aber nicht nur gleich an Wert und Würde, sondern auch komplementär, die einander brauchen und ergänzen. Anders können wir uns nicht vermehren und Gottes Schöpferkraft weitertragen. Mann und Frau sind wie zwei Puzzleteile, die genau zusammenpassen, weil sie weder gleich noch beliebig verschieden sind.
0: Und in diesem Sinne wird dann auch der Mann als das Haupt der Frau beschrieben, und die Frau wird als eine Gefährtin, die zu ihm passt, äh, beschrieben. Äh, nicht als jemand, der beherrscht werden soll. Die Tatsache, dass Jesus, obwohl er gleich war, ja, obwohl er Gott gleich war, legte er seine Herrlichkeit ab und übernahm die Rolle eines Dieners. Und das gibt uns Ausrichtung wenn Paulus uns hier sagt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus verzichtete auf seine göttlichen Privilegien, ohne dass deswegen weniger göttlicher zu werden. Und die Bibel ruft uns Ehemänner dazu auf, ein dienendes Oberhaupt zu sein.
1: Und vielleicht können wir Frauen es dann auch als ein Geschenk ansehen, dass wir uns so einem Haupt unterordnen dürfen. Liebe und Respekt werden gegeben, angenommen und zurückgegeben. In diesem Sinne spiegelt die Ehe die Dreieinigkeit Gottes wider: Liebende, sich selbst aufopfernde Autorität und Liebendes, Mutiges sich unterordnen. Die Behutsame, dienende Autorität des Mannes, der das Haupt der Familie ist, und das starke, gütige Geschenk der Unterordnung der Frau, machen uns wieder zu den Menschen, wie Gott uns geschaffen hatte.
0: Ja, und was, was kann das denn, oder wie kann das dann aussehen oder praktisch werden? Äh, der Ehemann benutzt seine Autori Autorität nie, um sich selber zu dienen sondern nur, um seiner Frau und seiner Familie zu dienen. Und in diesem Sinne haben wir Männer eine ganz, ganz große äh, Verantwortung. Und mir ist das nochmal neu wichtig geworden, wenn wir uns mit, mit dem vergleichen oder das im Blickfeld haben, was Christus für uns getan hat und wie er war, und was das dann für uns Männer bedeutet, dann äh, würde ich sagen, äh, ziehen wir hier den Kürzeren. Das ist eine ganz große Verantwortung, die wir haben. Das Haupt zu sein, äh, bedeutet keinesfalls, dass wir Männer alle Entscheidungen treffen in unserem Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie. Auch nicht, dass im Zweifelsfall immer, das, was ich sage, dass das äh, richtig ist oder das Rechte ist. Warum nicht? Jesus hat auch nie etwas getan, um sich selber zu dienen. Ein dienendes Haupt muss seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse opfern, um seiner Ehefrau, seiner Partnerin Gutes zu tun und um sie aufzubauen, dass sie wachsen kann, dass sie blühen kann so wie Christus das auch für uns als Gemeinde tut. Und die Frau ist dann wiederum bestrebt, die Führungsrolle ihres Mannes zu respektieren. Und der Mann, der revanchiert sich, indem er in Liebe um seine Frau wirbt, bedingungslose Liebe und bedingungsloser Respekt. So, die Ehefrau hat nicht die Aufgabe, jetzt nur so, wenn man mal so sagen, nur gefügig zu sein, sondern da ist viel mehr dahinter. Das ist eine dienende Haltung. Sie ist der Leib. Und wenn wir das mit uns als Gemeinde vergleichen, was für eine große Verantwortung wir als Gemeinde haben, wir sollen aktiv werden. Wir sollen unsere Gaben einsetzen wir sind da, um, um sein Reich zu bauen, dann äh, haben die Frauen eine ganz riesengroße Aufgabe. Und das ist ein, dann auch ein Geschenk, dass sie die Führung äh, in Liebe ihres Mannes respektieren. Sie sollten, denke ich mal, der beste Freund und Ratgeber ihres Mannes sein. Äh, und auch umgekehrt. Einander zu ergänzen und sich gegenseitig anzunehmen, bedeutet dann eben dieses ständige Geben und auch Bekommen. Es bedeutet, dass Mann und Frau geduldig einander anhören müssen. Und ich denke, das ist eine, eine harte, harte Arbeit, die wir da haben, wo es darum geht, dass wir letztendlich christusähnlicher werden, dass wir uns gegenseitig beschleifen, dass wir uns gegenseitig polieren, dass wir letztendlich im Glauben wachsen, dass wir in diesem Heiligungsprozess einsteigen können. Und daher darf und soll die Frau all ihre Gaben und Mittel Brauchen und sie mit ins Gespräch einbringen, mit ins Eheleben, ins, in, in den Alltagsleben mit hineinbringen. Ähm, und, äh, und manchmal denke ich, es ist es gut, dass wir Männer auch darauf horchen und äh, wenn sie ein besseres Urteil hat, dass wir das anerkennen und dass wir das segnen und dass wir voraufgehen. Und ich denke auch, es ist wichtig, dass die Frau äh, dem Mann keinen Kadavergehorsam äh, entgegenbringt. Kein Mensch sollte einem anderen Menschen bedingungslos gehorchen. So Petrus, sein Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, das trifft auch äh, auf die Ehe zu. Und in diesem Sinne denke ich, dass, dass dieses Auszuleben, also die Autorität, richtig auszuüben, ist gerade so schwierig, wie sie anzuerkennen. Und das beides, das muss sich ergänzen.
1: Ja, noch einmal zusammenfassend die Mission der Ehe. Aus Liebe zu Christus wollen wir in unserer Ehebeziehung uns gegenseitig unterordnen und eine dienende und liebende Gesinnung einnehmen die Gott Ehre bereitet. Und die Mission unserer Ehe besteht darin, uns gegenseitig zu helfen, Christus immer ähnlicher zu werden und seine rettende Liebe zu seiner Gemeinde wiederzuspiegeln. Und ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir sowohl Verheiratete als auch Unverheiratete dieses verstehen, dass dies die Mission der Ehe ist.
0: Lasst uns beten. Danke, Herr dass wir heute hier zusammenkommen dürfen als Gemeinde und auch über dieses Thema nachdenken. Und Herr, das ist ein großes Geheimnis, das du hineingelegt hast und dieses Geschenk der Ehe, das dürfen wir genießen. Und Herr, schenk, dass wir darin wachsen können, in unserer Erkenntnis, wie du es gemeint hast, wie du es möchtest, so dass wir gemeinsam dir immer ähnlicher werden, dass wir gemeinsam immer näher zu dir kommen und auf deinem Weg bleiben und deinem Weg gehen. Und Herr, dass wir nicht nur uns im Blick haben, sondern dass wir ganz besonders unseren Ehepartner aber auch die Menschen um uns herum im Blick haben und dass wir ein Zeugnis sind in unserer Beziehung zu dir und in unserer Beziehung zu unserem Ehepartner. Und Herr, dass wir so dich verherrlichen können und dass wir ein Licht sein können, hier in unserer Gemeinde, hier in unserem Umfeld, wo so viele Ehen auseinandergehen, wo so viel Leid da ist, wo Familien zerbrechen, Herr. Und mögest du uns helfen, dass wir uns auch als Gemeinde da gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig helfen, dir treuer nachzufolgen und das auszuleben, was es heißt, Ehe zu sein, Ehe zu leben. Herr, du mögest uns darin Gnade schenken. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.